0: Esto es una producción de NidoAzulcrema.com Bienvenidos al Nido Podcast Somos exigentes, somos águilas Hola comunidad Azulcrema, les damos la bienvenida al último episodio de esta temporada del Nido Podcast traído hasta ustedes por su página favorita NidoAzulcrema.com Todo acabó, comunidad Azulcrema, todo acabó, América queda eliminado muy decepcionados nos encontramos precisamente por esta eliminación de los Azul Cremas a manos de los Diablos Rojos del Toluca. Triste, tristísimo espectáculo dado por los emplumados en esta eliminatoria, la cual pues ya estamos esperando que nos pusieran al que fuera, ya estamos preparándonos para jugar la final, ya estamos preparando el festejo del campeonato, pero todo, como dice el dicho, del plato a la boca se cae la sopa, así que ni festejo ni nada. Solo lo único que tenemos de sobra es burlas, y más burlas de todos los antiamericanistas. Las menos que burlas que hay es de la gente de Toluca, al parecer, pero pues todos los demás niños rata de los demás equipos salen de sus agujeros y se ponen a dar lata. Pero bueno, antes de platicar de todo lo sucedido en estas semifinales, quiero saludar a mis colegas y amigos del nuevo staff, Charlie y Slash. ¡Carajo, amigos!
1: ¿Cómo están? ¿Qué tal Baster? ¿Qué tal Slash? Pues totalmente decepcionado, frustrado, enojado y todo lo que se puedan imaginar Y bueno, este una disculpa a, a todos los, nuestros escuchas que no salió el episodio antes porque fue fue mi culpa, eh, lo acepto Yo estaba de muy mal humor y no quise enfrentarme a los micrófonos, pero bueno, ya andamos por aquí
2: ¿Qué tal muchachos? Pues la verdad es que aunque hubiera querido grabar Charlie, aquí su servidor no tenía voz gracias al gol de Henry y se me destruyó la garganta todo el domingo, creo que estuve medio afónico. Ahorita ya va regresando. Extraña mi voz de Coco Basile, pero bueno, nada, nada es para siempre. Y la verdad sí, asqueado, asqueado porque no hay nada más triste que morir de nada. Y el América lleva desde aquella final contra Monterrey 2019, Solari de entrenador que se murió de nada en el BBA, lleva varias liguillas muriendo de la misma forma, no sé en qué momento se transformaron estas águilas en sopilotes, porque la verdad no tienen nada de ADN azul crema. Y el gol de Henry, si les soy sincero, me parecía mucho premio a una eliminatoria pestosa en donde nunca se tuvo la ventaja como para estar clasificado. Toluca en todo momento estuvo en la final y se me hacía demasiado premio para un juego tan horrible, pero ya sabemos que esto es de goles. También me parece ridículo lo platicar con Charlie fuera de aire, que de verdad era la uña de Henry la que estaba adelantada. En otra época, previo al VAR, ese gol era bueno y una locura y estaríamos jugando una final. Pero bueno, apegámonos al reglamento Y ahí un centímetro Pues es fuera de lugar supuestamente Entonces, muy decepcionado muchachos Pero de eso tenemos, vamos a tener un buen rato Para destruir a estos jugadores Que no merecen vestir esta camiseta
1: ¿Ya conoces Nido Azul Crema Pro? Es la membresía Que te dará acceso a todo el contenido Creado por tus amigos de Nido Azul Crema Si te gusta lo que hacemos Y quieres apoyarnos Entra a nidoazulcrema.com Pro y vuela con nosotros Utiliza el cupón Fuera Baños y consigue un 10% de descuento adicional en la membresía anual.
0: Muy bien, ahora vamos a hablar de lo que es la eliminatoria. Así a grandes rasgos de lo que fue este duelo entre Toluca y América. Tenemos que el primer partido fue en la Bombonera el día miércoles. Y en ese caso, Toluca se llevó la ventaja en el primer encuentro con sendos errores de nuestros jugadores. Debemos de tener en cuenta que Toluca no fue totalmente avasallador en este partido, pero desgraciadamente aprovechó los errores que cometió en América. El primer gol fue: déjale Tortega, ese central de cantera que nosotros teníamos, y algún directivo de pacotilla se le ocurrió dejar ir, y pues vemos que los partidos en los que mejor se le ocurre jugar y en que se le ocurre meter goles es precisamente contra el América, en una terrible, espantosa estupidísima salida de nuestro jugador consagrado Guillermo Ochoa no sé de qué manera lo van a disculpar en esta ocasión, pero bueno, sabemos que no es bueno las salidas, pero no puede empequeñecerse tanto un jugador tan importante como Guillermo Ochoa en una semifinal o en una instancia de eliminatorias, es... Sé que soy un crítico muy duro de Guillermo Ochoa, pero también sé alabar cuando él hace bien las cosas, pero no hay que defender lo indefendible. Ya es un jugador demasiado veterano como para que esté cometiendo errores tan tontos como esa salida que prácticamente se le escurrió de entre las manos y otro jugador llegó y le arrebató el balón. Posteriormente, para seguir con el concierto de errores, nuestro queridísimo canterano, el joven Maravilla, Emilio Lara, se le ocurre cuidar de una manera muy eficiente la pelota, termina perdiéndola y cometiendo un penalti, heredando las eh, gracias de Bruno Penales, ahora es Lara Penales, y pues con este eh, penalti, Leo Fernández termina convirtiendo y dándole la ventaja de 2 por 0 a los 42 minutos. En el segundo tiempo encontramos que América, obligado y cuando por fin se dio cuenta de que estaba jugando en el eliminatoria y que estaba a punto de... Quedar eliminado desde el primer partido decidió adelantar líneas, se fue con todo al ataque, por decirlo de una forma, porque fallaron mucho, se vieron inoperantes en algunos momentos, y hasta cierto punto Emilio Lara eh, resarció su error, metiéndose por detrás de todos y anotando el gol que dio el acercamiento de las Águilas, que todavía tuvieron un par de oportunidades en ese partido de ida, pero no pudieron conseguir la igualada. Y para el partido de vuelta, en un pletórico Estadio Azteca, retacado de amarillos, donde la gente y la afición hicieron su papel, apoyaron a la América a los 90 minutos, hicieron todo lo que necesitaban para espantar a los de rojo, pero los que se espantaron fueron los 11 emplumados que estaban en el campo y no pudieron hacer un buen partido. Sí tuvieron mayor posesión, pero Toluca en ningún momento se vio preocupado porque le podían dar la remontada tan así que se fueron adelante el marcador con una, una, con una anotación a los 29 minutos de Jorge Torres Nilo y en una, en una reacción rápida Alejandro Sendejas este, puso la igualada en ese partido pero todavía teníamos la desventaja en el marcador global y América se fue encima, ese gol de Toluca fue prácticamente la única eh, llegada que tuvieron durante todo el encuentro, si no es que tuvieron un par más pero lejos de ser peligrosas pero no tuvieron los jugadores americanistas los pantalones y los tamaños suficientes para poder ganar una eliminatoria en su propia casa. Era alcanzable, no merecida, pero alcanzable. Todavía como comentó Slash, vibramos de la emoción con el gol de Henry Martín que lamentablemente fue invalidado y con eso se acabaron las esperanzas de las Águilas del la América, superlíderes que rompieron todos los récords este torneo, pero que al final de cuentas no sirvieron para maldita la cosa. Decepcionante, decepcionante actuar de nuestras Águilas de la América en este torneo. Nos ilusionó a todos y nuevamente nos rompieron el corazón. Y otras partes de más abajo. ¿Cómo vieron ustedes esta eliminatoria, muchachos?
1: Pues ya comentaste, creo que lo que todos pensamos, Bester, así que nomás me voy a ir a unos puntos muy muy específicos. La verdad es que lo comentamos eh, en Twitter, lo comentamos entre nosotros es increíble que todos se pusieran de acuerdo para tener un pésimo partido en Toluca. O sea, la verdad es que eh, yo conozco ese estadio, si es chiquito la gente se aprieta, pero para que se hayan muerto de tanto miedo es, es la verdad es que no, no lo entiendo. Y luego el miedo que tuvieron en el Azteca nuestros jugadores, o sea, es increíble que, que su propia afición les tenga miedo, cuando la verdad es que el, nunca se les abuchó, nunca hubo eh, una mala palabra contra ellos, al contrario, hasta el último minuto hubo apoyo. Por allá está la directiva, se puso de acuerdo con las barras y que se supone que no existen, dejaron pasar trapos, dejaron pasar bengalas, dejaron pasar de todo, eh, o sea, todo se hizo, todo se hizo así, hubo serenata, se siguió el camión desde el hotel, o sea, es, es, es realmente increíble todo lo que la afición hizo. Y no nos pueden venir a decir que nosotros fallamos, ¿no? Los que estuvimos en el estadio, los que los poquitos que pudieron conseguir vueltas para Toluca, que créanme que lo intenté y era. Eh, los de la directiva de Toluca sí lo puso muy difícil para los americanistas, pero bueno, ahí hubo algunos que fueron. Y la verdad sí, eh, la afición se entregó, se entregó como pocas veces y hasta el último momento tuvimos esperanza. Aún a pesar del gol anulado, la gente no se apagó. Y bueno, ya cuando vino el tiro de esquina de Roger Martínez al final, pues ahí se acabó todo, ¿no? Tristemente, el equipo no demostró lo que la afición sí demostró en la tribuna. Y hablando ya de los que jugaron, eh, tristemente falló Ochoa, tristemente falló el nuevo consentido de la afición, que aún en el Teosteca le aplaudieron más que a nadie eh, Emilio Lara. Y los que ya sabemos, los sospechosos comunes, pues volvieron a demostrar porque son sospechosos comunes, Roger, Diego... ...Richard, hasta Fidalgo nos falló, eh, creo que Fidalgo tuvo también una muy mala eliminatoria... ...Araujo también muy mal, eh, Sendejas medio intentó en el segundo partido... ...pero en el primer partido se nos perdió, el Cabecita parece que es el mismo que estaba en Arabia... Eh, fue, ...fue terrible y creo que Fernando Ortiz también tuvo ahí unos errores... ...creo que en el segundo partido parece ser que no se dio cuenta que, que se le acabaron las ventanas de, de cambio... Y por eso ya no hizo el quinto cambio y por eso el grandísimo refuerzo de dam se quedó en la banca. Creo que todo el mundo falló, creo que todo el mundo tuvo miedo. No entiendo por qué les tablaron las patitas, pero eso fue lo que
2: pasó. Pues bien, muchachos, ustedes ya dijeron bastante. Yo solo quiero hacer un pequeño complemento de lo que comentaba Charlie del estadio. Se supone que cuando la pelota está en movimiento el sonido local no puede intervenir y en el Azteca les valió los últimos 10, 15 minutos, estaba el Vamos América, el Vamos a América, el Águilas a ganar, literal les valió la multa, porque cada vez que suena es una multa les valió, o sea, de verdad, hasta el estadio, el, no sé si con el aval de la directiva habrán puesto el sonido local, costara lo que costara, porque al final todo el mundo quería estar en la, pues en la siguiente ronda, ¿no? Entonces, ni, ni con eso estos jugadores fueron capaces de maltratar a Volpi haciendo que se ensucie su uniforme, o sea, muchos tiros desviados, si acaso un par, pero uno esperaría que el América con el arsenal ofensivo que mostró, era para que avasallara al Toluca especialmente que los Diablos no tienen tan buena defensa, o sea, lo de ellos es de Leo Fernández para arriba, ahí tienen más pegada con sus volantes este, por las bandas, con el paraguayo este Carlos González que digo, no la nota nadie, pero pues está ahí es de esos rocosos que van y te ganan por aire, y eso es lo que más duele, o sea, el América tenía para avasallar, para hacerle 20 o 30 tiros a Volpi, y la verdad es que no fue el caso, el América creo que sí le pesó el estadio a muchos de los nuestros, creo que cuando vieron el estadio dijeron, o sea, la gente ya hizo lo suyo, nosotros tenemos que salir a demostrar que estamos a la altura, y en ese afán de querer estar a la altura, pues no hicieron absolutamente nada. Ya lo dijeron ustedes, irreconocibles todos. Yo sigo en la mía. La eliminatoria contra Puebla le hizo muy mal al América. Muy, 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 muy mal. Porque llegaron bien, o sea, con el uniforme planchadito. Mientras Luca venía incendiado de haberse batido a duelo con Santos. Un partido, o sea, partidos mucho más duros. Entonces, el América llegó tarde a liguilla. Cuando llegó, ya tenía dos en la frente. Y entró a la desesperación porque este equipo... Solo estuvo perdiendo aquella vez, si no estoy mal, contra Santos 1-3, que quedó finalmente 3-3. Entonces, ahorita no supieron qué hacer. Se los comió el pánico escénico de volver a quedar eliminados, de, de ver que nada les salía. Y la verdad fue frustrante para los que estuvimos ahí. O sea, no hay nada más duro para un americanista que ver a su equipo morir de nada. Y eso es lo que pasó. Igual que el torneo pasado y el anterior y en Concachampions este equipo se muere de nada. Y eso es lo que nos repatea el hígado a todos. Así que yo, la verdad... Agradezco que ya tenga un poco mi voz de vuelta, porque estos no se merecen absolutamente nada. Y qué bueno que no los vamos a ver en un buen rato, porque la verdad yo no tengo ganas de verlos.
0: Y es increíble cómo un entrenador como Nacho Ambris termina comiéndose en estrategia un técnico americanista. Obviamente sabemos de las limitaciones del Tan Ortiz, pero ahora resulta que nosotros teníamos al entrenador que ahorita está en la final hace unos años y lo... Lo desechamos. Ahora resulta que Ignacio Ambriz es un genio en la dirección técnica, pero bueno, ni hablar. Eh, muy, muy, muy triste esta circunstancia del América. Todos estamos muy decepcionados. Jugaron, como digo, con nuestros sentimientos. Pensamos que íbamos a lograr mucho más que lo que tenemos ahorita. Pero bueno, ya hablamos nosotros. Vamos a escuchar qué tienen que decir Pitia Torres.
3: Hola, ¿qué tal amigos? Aquí el Pit. Realmente no hay más que se pueda decir de la serie contra el Toluca. Ya todo el mundo lo vimos, todos nos frustramos, todos estamos enojados. Ahora ya lo que importa, pues ya es lo que sigue. El equipo, algunos jugadores se van a ir al mundial, otros van a tomar vacaciones. Ojalá reflexionen y tomen tiempo porque muchos quedaron a deber al momento importante. Siempre se dijo: no importa lo que se haga durante la temporada regular sin el título. Y sin él, esta temporada llena de récords, goles, triunfos, goleadas, no sirve de nada. Al final se quedan eso, unas estadísticas, pero realmente es un monumental fracaso. Como decimos, lo que importa ahora es lo que sigue. Desgraciadamente, no creo que se vayan a hacer los cambios necesarios, así que se viene una época un poco difícil para el club. La defensa está hecha un desastre total. Siempre se dijo durante toda la temporada, lo que pasa es que la ofensiva lo estaba opacando, pero la defensiva estuvo muy mal todo, toda la temporada. Se notó inclusive en las grandes goleadas. Entonces... Es necesario reforzar toda la línea. están, están dos, dos centrales de calidad, uno extranjero y el otro mexicano, vamos a ver cómo le va a, a Reyes, los dos laterales, porque al final Fuentes y Lara, Chava Reyes y Layun quedan a ver los cuatro terriblemente, vamos a ver ahí, y por supuesto el extremo derecho que llevamos dos años esperando, ojalá esta sí sea la temporada donde por fin llegue, entonces son por lo menos cuatro o cinco refuerzos los que necesita el equipo, desgraciadamente según reporte solo van a ser dos o tres, y vamos a ver si con eso alcanza. La verdad es que a mí, gran parte del problema es la directiva que no termina de entender esto y para mí es bastante obvio, pero vamos a ver, vamos a ver que, quiénes llegan, quiénes se van y a esperar lo mejor y a, a ni modo a tragar sapos, pues, porque esta eliminatoria va a tomar mucho tiempo para digerir. Un abrazo.
0: Hola amigos del Nido. Los saluda a Torres. Espero que el próximo torneo en América consiga el objetivo principal que no se pudo conseguir ya en este de apertura. Por ahora no hay más que decir. Estamos fuera. Saludos. Bien, comunidad azul crema, ahora vamos a hablar del línea por línea en esta eliminatoria. Vamos a empezar con el ídolo de muchos todavía, el infalible Memo Choa que va a hablar del Charlie.
1: Pues la verdad que eh, Ochoa falló nuevamente En un partido importante Ya por ahí este, eh, La verdad que se le echa mucho la mano Un gol que, que le metieron en la final contra Tecos que la verdad que, que yo se lo paso Porque pues era su primera final Y su y pues la novatada la tiene cualquiera Pero también por ahí un, eh, Tuvo un error muy grave en el campeón de campeones Y luego eh, en el partido de ida Contra el Pachuca en la final del 2007 Entonces pues parece ser que es un Es algo común en Ochoa fallar En las finales eh, bueno, en semifinales, esta vez que llegamos a la final para que fallara este, Pero creo que, que el partido de ida eh, rompió todo, ¿no? Si tu mejor jugador, el que se supone que es tu capitán, el más eh, solvente falla Pues la verdad es que sí, sí entiendo que los demás pues, ¿qué pasó aquí, no? Eh, creo que este, por ahí vi eh, un tuit de, de un colega americanista Que parece que es de los que defienden a Ochoa con todo y puso que una toma de, de la jugada donde Arendt Ortega parece que desvía un poquito la pelota con la mano, y él decía que con eso era, eh, pues, bueno se demostraba que Ochoa no había fallado tanto, no pero bueno, si no estás atento para esas cosas, si, te, si la dejas que se te pase en área chica, que ni, ni siquiera tienes el, el valor de salir a arrollar el que esté enfrente de ti, pues bueno, es error totalmente del portero. No hay, no hay, no hay manera de decir que no. No hay manera de decir que es, en esta ocasión eh, eh, algo pasó. No, simplemente se equivocó. Y hay que decirlo como es. Aquí lo hemos defendido mucho. Eh, sigo sin entender el odio que se le tiene. Ya lo quieren eh, quemar el leña verde. Ya quieren que salga del equipo. Creo que Ochoa debería estar eh, un año más. Y ya deberían, sí, ya considerar el, el cambio generacional. Yo sigo pensando que Jiménez no es el portero para, para el América. Y creo que ya deberían intentar con, con Tapia. Así como salió Ochoa, eh, se dicen muy buenas cosas de Tapia, hay que darle oportunidad al porteo de, de Cantera. Y bueno, en el partido de vuelta pues no tuvo mucha mucho que hacer. El gol, la verdad que me quedó del otro lado de la cancha, no lo vi muy bien, la verdad que no entendí qué pasó. Solamente vi a Ochoa alzando la mano como en todos los goles y no sé compañeros si se dieron cuenta ustedes. Este torneo, el 80% de los goles que le hacían en la América, todo el mundo alzaba la mano, todo el mundo salía corriendo a, a presionar al árbitro para que marcaran foul, fueron muy pocas veces que agarraban el balón y iban a seguir jugando, no siempre buscaban eh, que alguien que marcaran algo no y, y eso me, me molesta también mucho. Cayó el, el gol del Toluca en el Azteca y todo el mundo alzó la mano, todo el mundo a ver si, si alguien lo salvaba, cuando realmente, eh, por lo que entiendo fue un error, la es que no me gusta ver la, los resúmenes de los partidos cuando perdemos de también ridícula, entonces me quedaré con la duda de qué pasó, a menos que ahorita algunos de ustedes dos me explique cómo fue el gol, pero... es le faltó carácter a Ochoa, le faltó poner orden, le faltó controlar a, a sus compañeros, él ha jugado mundiales, ha estado en el Maracaná, si no me equivoco, en un par de ocasiones, jugando Copa Libertadores, jugando mundial, y, y le dio miedo, o sea, ¿por qué no regaña a sus compañeros? Eh, la verdad que, muy decepcionado de, 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 del poco carácter que demostró, muy decepcionado de la falla que tuvo, y muy decepcionado de que en la mayor parte de los goles que le hacían, buscaba que le marcaran algo
2: en contra. Pues voy y voy a decir algo que sé que a Beister no le va a gustar porque ya él, él está celebrando por dentro porque ya eso ayuda a que se le, se le vaya a Ochoa. Pero yo solo quiero decir una... Bueno, unas cuantas cosas antes de pasar a la siguiente línea. En el primer partido nos hacen gol de cabeza, es cierto, Ochoa sale poco raro o muy raro, rarísimo, mal, ya lo dije, carajo, salió mal. Pero en el segundo partido igual una carambola rarísima a mí me habla también, más allá de que Ochoa falló en el primer eh, gol, que este, este equipo no tiene trabajo de táctica fija en defensa. Les cabecean muy, muy fácil. O sea, Toluca llegó creo que tres veces y dos fueron cabezazos y, y terminaron en gol. Eso no puede ser. Lo digo pensando en que todo el mundo habla de las maravillas del Tano, no sé qué, bla, bla, bla. Al tipo le falta trabajar en la defensa y él fue defensa. O a lo mejor, como él fue un defensa malo, por lo menos en el América... Y sus muchachos defienden mal... Cree que está enseñándoles bien... Porque defienden como él defendía en su momento... Entonces son cosas que... Hay que trabajar con el tanto... Si van a quedarse con, con Ortiz... Tienen que trabajar esa parte... Pero sí coincido con que... Eh, Ochoa falló en, en este primer tanto... El único problema que les voy a decir cuál es... Ok... Falló Ochoa 1-0... El América no necesitaba ni ganar el global... O sea 1-1... A la final nos vamos... Entonces, no puede ser que otros 10 idiotas que lo acompañan no puedan hacerle un gol a Toluca. Y, y vamos a hacer memoria. ¿Qué pasó en temporada regular contra Toluca? ¿Alguien se acuerda aquí cómo se resolvió ese partido?
0: Con un tiro de larga distancia en el último minuto de Richard Sánchez.
2: Exacto, totalmente. O sea, quiere decir que este equipo igual y solo se aprovechó de los debiluchos para hacer cualquier cantidad de goles y tal vez no era tan potente como nos hacía aparecer, Digo, a Toluca, todos lo vimos, minuto 92, bombazo de Richard, y lo ganamos. Entonces Toluca era un rival de cuidado, yo siento que no lo estudiaron lo suficiente, como que, no, no sé, pensaron que iba a ser otro paseadito contra Puebla, y yo por eso sigo insistiendo que el partido que era alimentario contra Puebla hizo mal. Entonces, a veces no es tan bueno tener estas goleadas tan estruendosas porque te pueden dar una mala percepción de que estás súper bien, cuando la realidad del equipo de enfrente no existió. Y antes de entrar a la línea defensiva, Charlie nos va a querer decir algo. A ver, Charlie, suéltalo de tu ronco pecho. Perdón por interrumpir, quería completar algo que
1: habías comentado, y creo que Bater también estará de acuerdo conmigo, que todas las personas que dicen que la derrota tiene nombre y apellido, que es Guillermo choa y, y Emilio Lara, creo que se equivocan. Porque como bien comentas, pues hay más jugadores en el equipo, ¿no? No puede ser que, que 10 jugadores no pudieron hacerle dos goles al Toluca en 180 minutos. Es realmente eh, triste y patético que, que se vayan sobre un par de jugadores cuando todos tuvieron que ver en la derrota, ¿no? O sea, cuando todo cuando el equipo gana, pues todos tienen que ver. Y cuando el equipo fracasa como fracaso fue culpa de todos, ¿no? Entonces ya aceptamos que Ochoa se equivocó se equivocó gravemente eh, demostró que le falta un poco de, de carácter o mucho de carácter Emilio Lara ya hablaremos de él cuando llegue su turno pero yo considero que es totalmente absurdo la gente que sale a decir que la derrota tiene nombre y apellido y mencionan solo dos jugadores de los 15 16 que jugaron
2: Pues listo, una vez comentado esto de parte del de buen Charlie que claro, esto es un trabajo en, en el fútbol, es fútbol de asociación, lo dice su maldito nombre, entonces vamos a dejar los cuentos y las fobias, señalar sí, pero también no hay que sacar u opinar siempre con el estómago como luego les pasa a muchos, pero bueno, mientras cada quien sea feliz y eso le deja seguir con su vida después de desahogarse, adelante. Vamos a entrar ahora sí a la línea defensiva, Vamos a hablar primero del famoso Pelón Lara que bueno, ya, ya mencionamos que su primer partido fue horrible, pero yo la verdad muchachos tengo la conciencia tranquila, yo duermo bien por las noches porque llevo diciéndolo desde el partido contra Cruz Azul que Emilio Lara no es tan buen jugador, nos estamos dejando deslumbrar de por un chamaco que saca la lengüita, que se burla, que es barrio. ¿Y qué nos debe importar a nosotros si es buen jugador o no? Y Emilio Lara no es buen jugador, que a mí que me la cuenten. Como quieran, desde ese partido contra Cruz Azul, sus fallas eran maquilladas porque se sacaban los resultados y como que nadie se acuerda. Pero desafortunadamente para los fans de Lara yo me acuerdo de todo. Entonces... Aquí lo estoy avisando, los que escucharon el podcast, los que estuvieran en ido charlas, saben que he venido tundiendo a Lara y no de a gratis, sino que simplemente el tipo no, este... no está siendo tan bueno. Después de los partidos contra los ingleses, se murió futbolísticamente y nunca se pudo recuperar. Ahora, si no, yo le da... estoy dispuesto a darle un semestre más, pero si en ese semestre no demuestra volver a las bases, hacer un jugador humilde que se vaya, aquí sobran de esos chamacos ya lo vimos con el Torito Silva con Dani Márquez con Esqueda, todos esos que, dicen que tienen talento, se vuelan y nunca vuelven el Córdoba es el último de ellos entonces, por mí Lara tiene un tremendo tache esta temporada, más allá de que, que empezó muy bien, pero charlie nos quiere decir algo del pelón Lara antes de continuar
1: otra vez una disculpa, pero bueno, no me puedo aguantar el tema de Lara. Y nuevamente creo que estarán de acuerdo conmigo. Eh, no, so, no estoy eh, de acuerdo con la gente que dice que más Lara es con sangre caliente que Diego Valdés con pecho frío. Sí, bueno, nadie quiere un pecho frío, claramente. Pero no puede ser que se le aplauda a Lara por lo que hizo al final, ¿no? O sea, hecha eh, se bronca, muy valiente empujando cuadros del Toluca. No intentamos gente que se enoje y y quiera pegarle al contrario cuando acabe el partido, no, queremos un jugador que no cometa errores, un jugador que no le dé miedo estar en la liguilla, y un jugador que demuestre su calidad, y no un fantoche, y todavía se atreven a compararlo con Cautemo Blanco, he leído muchos tweets que dicen, pero si Cautemo Blanco lo hacía, por Dios, o sea, primero que lo hiciera a Cuauhtémoc Blanco no quiere decir que estuviera bien, y segundo, ¿cómo se atreven a comparar a Cautemo Blanco con Emilio Lara? O sea, por Dios, que, o sea, carajo, ¿qué le pasa a la
2: gente? Un sacrilegio absoluto ese, Charlie, comparar al máximo Dios del americanismo, al menos para mí, entre paréntesis, para no herir susceptibilidades de, de nadie, compararlo, por Dios, jamás en la vida. Del otro lado estuvo Luchito Fuentes, a quien ya dijimos, le agradecemos toda la entrega que ha tenido estos años, un tipo super profesional, casi siempre de 7 u 8 puntos cuando anda bien sus actuaciones, es un jugador muy constante, pero desafortunadamente desde hace como dos años, que no centra gran cosa yo sé que ahorita me van a decir sí, ¿quién crees que le dio el pase a Sendeja? sí, bueno, ok, fue el primer centro en los últimos dos años que creo que da Luchito Digo, estoy exagerando con eso de los dos años pero en general creo que ya necesitamos un recambio por esa banda, no creo que le dé para jugar dos partidos por semana ahí está Chava Reyes, ya veremos más adelante cuando hablemos de quién se larga y quién se debe quedar eh, hablaremos largo y tendido de esa parte Pero Fuentes en general Cumplidor, metió el centro Pero creo que necesitamos Un lateral que sea un poquito más Efectivo al ataque La central, bueno ya lo dijimos Araujo, a la hora buena También se arrugó O sea, no me pareció que ofreciera La fiabilidad de sus primeros partidos Que de hecho creo que desde que se lesionó Y regresó, ya no regresó tan bien Tengo ese feeling al final me decepcionó que tampoco tuviera, demostrara tanto carácter, porque le preguntaron previo a, al partido de vuelta, oye ¿qué opinas de Lara, eso que hizo? Ay no, sí, Lara tiene mucho que aprender, no sé qué, o sea compórtate como una figura y di, Lara la regó y va a tener que trabajar mucho, esas fallas no pueden suceder, hay que tenemos que estar más concentrados, algo así algo sobre esas líneas pero claro, como Araujo venía de hacer su tremenda regada contra Puebla no se sintió con las credenciales para decirle algo a Lara. Entonces, fatal Araujo ahí. Y bueno, Cáceres ya lo habíamos visto en el primer partido. Una tremenda pifia que fue el 3-0 de San Bezzo, que igual fue un fuera de lugar medio extraño, pero fuera de lugar al fin. Y en general, es un tipo que sabemos que el estadio lleno le pesa. Digo, no tuvo tanta actividad porque, pues... Toluca llegó muy poco, de hecho Toluca se la pasó haciendo tiempo, qué equipo tan marrullero, se cayeron como 10 veces y se perdieron ahí tantos minutos, pero Cáceres en general su eliminatoria ni fu ni fa, tenía para consagrarse, pero pues es otro de estos que no saben brincarle, que le ganan todas por arriba también, así que hay mucho trabajo que hacer en esta zona defensiva, O sea, de, olvidemos un poquito los goles ahí adelante y arreglemos el show atrás, que como dicen los que saben, los Equipos herman de atrás para adelante siempre y esta América atacó mucho, pero en realidad no era tan fuerte en defensa como parecía.
0: Ahorita que mencionas lo de que Toluca se dedicó a hacer mucho tiempo, menciona aparte la actuación de Thiago Volpi con ese rozón que le dio en una de las orejas Henry Martín, que pues probablemente pudo haber sido para considerar una expulsión. Pero el drama que hizo de caer como si se hubiera fulminado, que le hubiera dado un escopetazo en la cabeza y caer como muerto prácticamente, es de dar pena, eso la verdad. Una cosa es ser colmilludo y otra cosa es ser ridículo. Y en este caso, pues, Tiago Volpi pasó, se pasó de ridículo. Y ya hablando de la siguiente línea, que en este caso es la media de contención, pues tenemos a... Un jugador que venía a la baja bastante, bastante alarmantemente. Muchos hablan de, de que sendejas venía mucho a la baja o que Emilio Lara venía mucho a la baja, pero otro que también tuvo una línea descendente espantosa fue Richard Sánchez. Qué mal le cayó que le cambiáramos el apodo y le pusiéramos el Lobo Sánchez. Definitivamente le cayó de peso. Es un jugador que se escondió durante toda esta eliminatoria si decimos que ya en los últimos partidos del torneo regular no había aparecido en esta eliminatoria, eh, brilló por su ausencia totalmente, se escondió, no hizo la presión que estaba haciendo en partidos anteriores, no contribuyó en gran cosa en el área de recuperación, aún y cuando nominalmente es el jugador que se dedicaba a la recuperación, pero en este caso no, y ya pues de la recuperación ni hablamos, ni en el primer partido, ni en el segundo partido todavía menos, no puso ningún pase realmente relevante, ningún servicio con idea, desaparecido totalmente el paraguayo Sánchez, lo habíamos dicho que a la mitad de la temporada era al parecer uno de los mejores jugadores del torneo, y definitivamente desapareció como no hubiéramos esperado. Una cosa es que bajen un poco el nivel, pero lo que dejó de hacer Richard Sánchez, sobre todo en esta eliminatoria, es, de, es muy notable. Y bueno, es uno de los que yo creo que se considerará cuando lleguemos a hablar de los que se van y los que se quedan. Y a su lado pues tenemos a Álvaro Fidalgo, que tuvo un buen partido de ida, que fue de los pocos que se pudieron haber salvado ahí con un alto porcentaje de sus pases, una gran participación. Sabemos que al español le, no le pesa el ponerse el equipo al hombro y es el que tiene que bajar por, a recoger balones y ponerle creatividad y pues puso varios eh, servicios bastante relevantes y apoyó a sus compañeros en la recuperación de balón durante el primer partido. Pero en el segundo se contagió del miedo que tuvieron todos los demás y yo prácticamente no vi a Álvaro Fidalgo en todo el partido de vuelta. Y creo que eso fue parte de lo que nos tiene fuera ahorita. Si tu hombre más confiable y probablemente tu mejor jugador durante este semestre se desaparece, se esconde y no lo encuentras al momento de más necesidad, no tienes nada que hacer. Y muy decepcionante, segundo partido sobre todo de Álvaro Fidalgo. Decidió desaparecer en el momento que más se le necesitaba.
2: Quiero hacer un pequeño apunte sobre Fidalgo, yo estoy de acuerdo desapareció, pero no, no sé si ahí estamos siendo un poco injustos con él lo digo por la zona en la que juega o sea, él juega, todavía tiene media cancha por, por recorrer hacia adelante y teniendo adelante a flojos, por no decirles con la H a cabecita, a Diego a Sendejas. Para esos ahí estaba el triunfo de la América ahí estuvo esa fortaleza a lo largo del torneo, Fidalgo sí quedó de ver para mí, completamente de acuerdo, no lo juzgaría tan duro porque, o sea, no puede hacer todo en la vida el tipo, ojalá hubiera aparecido, ojalá, ojalá, pero me parece que juega un poco lejos de la zona donde puede dar más peligro, claro, en temporada regular ya lo vimos más suelto, pero bueno, creo que él sigue su progresión y no yo no sería de mis principales culpables más allá de que sí me queda de ver tantito.
0: Totalmente de acuerdo que no es solo él y es obviamente como ya comentamos, al igual que con los otros culpables que señalamos, es un fútbol asociación y sí sabemos el tipo de jugadores que tiene enfrente que no respondieron, pero son los mismos jugadores que en las últimas jornadas no respondieron de la forma que se esperaba y Fidalgo sí lo hacía ¿por qué decidió este partido no responder como lo había hecho antes a pesar de los bultos que tenía enfrente, ese es el problema aquí es donde Fidalgo a lo mejor estoy mal de ponerle tanto peso a un muchacho de 22, 23 años, pero que había demostrado tanto al, eh, a lo largo de esta temporada y en este partido decidió desaparecer. Todos tenemos un mal partido, un partido flojo, pues. pero este era el partido en el que no podía darse lujo Fidalgo de tirarse a la maca o de esconderse o de ser irrelevante. Ese es el punto.
2: De acuerdo, solo que Fidalgo ya tiene 25, así que ya puede sentir un poco más de candela, o sea, peor para él ser todavía más veterano, ¿no? De acuerdo. Pues sí, de acuerdo con que
1: el cachorrito Sánchez quedó de ver, de acuerdo que Fidalgo quedó de ver. Eh, sobre lo que comentan, eh, creo que Belter tiene un poco de razón. ...ahí en el estadio se veía que... ...que los primeros minutos sí alzaba la mano sí pedía el balón... ...sí como que quería desbordar... ...pero ya al segundo tiempo ni un disparo, ni un pase... ...no intentó nada... ...se terminó contagiando de todos los compañeros, ¿no? Y bueno, pasamos a la... ...a la siguiente línea... ...que aquí la verdad que... ...quedé totalmente como payaso... ...quedé eh, muy mal... ...todo por poner todas mis fichas... ...en el uruguayo Brian Rodríguez... ...pero bueno, primero vamos a hablar del Cabecita... ...que estuvo en el partido de ida... Eh, ...terrible, no hizo nada... no o sea ...simplemente como si no hubiera... ...salido a la cancha del Nemesio 10... ...tanto que decidieron sentarlo... no ...el Tano que es tan... ...tan cuidadoso y tan, tan favorito... ...de no tocar a sus 11 titular... ...sacó al cabecita de tan mal que jugó en Toluca... ...y metió a Brian que la verdad que creo que fue el que más se paniqueó con el escenario, el estadio lleno, eh, la responsabilidad sobre él, eh, creo que no pudo no eh, cuando dijo yo quiero jugar, quiero ser titular, creo que no, no sabía lo que estaba diciendo porque se lo comió el estadio eh, y tuvo como tres jugadas en el primer tiempo que entró solo por izquierda y en vez de entrar bien se las daba al portero en el segundo tiempo falló una clarisísima Que la que desde donde yo estaba sentado Ya cuando salió el, el, el balón de sus pies Todo mundo nos paramos a celebrar el gol Porque no había manera de que la fallara Y la falló, nos hizo recordar al buen Paredes Y al buen Moctezuma hace ratos en sus mejores momentos Porque esa era increíble que la falló y Creo que eh, Lo comenté muchas veces De hecho lo comenté el podcast pasado Que yo quería que, que Brian fuera titular Lo puse en el previo Lo comentamos en la Nidio Charlas yo puse todas mis fichas en Brian y va y me sale con estas cosas, así que nunca más volveré a confiar en ti Brian, y de hecho ya si, si me adelanto a, a los votos de quién se va, quién se queda, Brian, vete por favor, y bueno, este pasamos al, al otro que jugó, eh, bueno, Dieguito Valdés, Dieguito Valdés, eh, ¿qué no hemos dicho de Diego Valdés? Lo mismo que dijimos en la semifinal Crack,
0: crack, se hizo, se
1: rompió nos no dijimos ya de Diego Valdés en la final contra Pachuca el turno pasado, eh, vayan al episodio, escúchenlo, copy-paste, lo mismo, pecho frío, eh, fracasado, no puede con la 10, que se vaya Tigres con Córdoba, o sea, terrible lo de Diego Valdés, por ahí si no me equivoco, Slash tuvo un pleito con un chileno hace un año... Que el chileno le decía por Twitter que Diego Valdés era un pecho frío, o sea, que nos iba a sorprender qué tan pecho frío era, y slash como buen americanista defendiendo a su 10. Bueno, un año después, eh, nuestro compañero andino, que le mandamos un, salido, un saludo, no, no, no mintió, nos dijo la verdad, y, y un año después, dos liguillas después, estamos con eh, un Diego Valdés que es un pecho frío, un caminante del hielo ahí de Game of Thrones, terrible. Y bueno. Eh, y el último, Sendejas, eh, el caso de Sendejas es, es curioso, eh, la verdad que tuvo un, un mal cierre, pero hizo dos, tres goles, tuvo una liguilla mala y aún así se las arregló para hacer dos, tres goles también, pero en el partido de ida totalmente perdido y en el partido de vuelta, curiosamente es el que mejor lo estaba haciendo sin ser un, un, un gran juego, ¿no? Eh, y cuando lo sacaron se notó claramente que no estaba, el equipo se rompió con ese cambio y es increíble que, que, que un jugador que, que parece que también le da miedo, que no se compromete, haya hecho el gol que, que nos dio vida y se notó cuando no estuvo. No sé ustedes compañeros qué opinen de del caso de Sendejas, que es se me hace el más curioso de toda la eliminatoria, porque el, en los 180 minutos todos fueron consistentes a la mala y creo que Sendejas fue el único que hay más o menos, sí logró entender, como comentaste Slash en la nota del partido, creo que fue el único que logró entender que se estaba jugando en el Azteca el equipo y cuando lo sacaron, el, se, se
2: acabó ya cualquier posibilidad de, de calificar. Sí, de acuerdo, la verdad que Sendejas venía bastante bien, no voy a decir muy bien, voy a decir bastante bien en el sentido de que por lo menos tenía la actitud correcta, cosa que los otros amarguísimos, ¿no? Y nada más para hacer la precisión, esa, esa a, discusión, de que Charlie le gusta exagerar, pleito. No, una discusión acalorada con tintes este, medio feos. El chileno decía que Diego Valdés, o sea, que él no entendía por qué la América había pagado tanto dinero por un pecho friazo, que, que no o sea, la verdad que, que no entendía eso. Y en ese momento Valdés, creo que, que esto fue... A, Ahorita, o sea, todo el drama surgió porque el América quería a Pablo Solari, que jugaban en Colo-Colo, y empezó este dimes si y diretes entre americanistas y chilenos, sobre qué liga es mejor, ¿no? Que si la Argentina, que si la Mexicana, bla, 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 de ahí surgió el tema de, de Diego Valdés. Y sí, o sea, yo me quedé con esa frase que dijo que no entendía. Ya cuando ocurrió la liguilla contra Pachuca, empecé a entender y ahora claramente contra Toluca llega... La confirmación de que el famoso ex Diegol no es nada más que un petardazo. Surgido de las entrañas de los Andes chilenos, ahí donde hay tanto esas montañas. De ahí proviene este señor. Yo estuve del lado de la portería donde en el primer tiempo atacó el América. No me acuerdo quién, si fue Cendejas o fue Lara, que le puso un balón templadito para agarrarla de bola y destruir la portería. Y le pegó con una decidia, así como que si entra bien, si no entra tan bien. Ahí daban ganas de en serio bajarse a la cancha y parar el, el partido. Digo, no es para tanto, evidentemente estoy exagerando, pero sí calienta cuando ves a un jugador patear con esa decidia. Y, y dije, bueno, ojalá no salga para el segundo tiempo. Que metan a Rogero, aunque sea. Y bueno, o sea, fue otro asco que ahorita vamos a revisar en las sustituciones. Pero antes de, de ir a ello, pues vamos a hablar de Henry, en el primer partido, una asistencia para Lara, muy buena, se la inventó el tipo. Digo, estuvo a punto de no suceder porque le pasó entre las piernas al defensor, que no me acuerdo quién fue, pero la verdad, esa visión que tiene Henry dentro del área, o sea, es el levantar la vista y habilitar a sus compañeros, es algo que tienen muy pocos delanteros en el fútbol mexicano. Al final, su cuenta creo que quedó en 15 goles anotados y 6 producidos, algo así, o sea, 6 asistencias. Número altísimo para un semestre, o sea, está participando en 21 eh, anotaciones. Y para la vuelta, pues ahí estuvo luchando, pero también hay que tomar en cuenta una cosa. Y es que Toluca estuvo metido atrás, o sea, Toluca jugó con línea de 8. Y eso también complicó mucho el accionar. Evidentemente Henry no iba a tener las oportunidades que necesitaba. Y a pesar de eso, en la última se la inventó muy bien, marcó un golazo. Por fin, cuando le pedimos que aparezca en Ligue, el tipo aparece de manera bestial, endemoniada. Resulta que tenía adelantada la uña que no se cortó ese día. La verdad fue patético. Pero me quedo con, con Henry. Creo que ya entró en una etapa de madurez. Espero que nunca vuelva a caer en esto de no anoto dos partidos, me desespero y ya no anoto tres meses. O sea, eso no le conviene a él. Esperemos que sea la punta de lanza para el futuro inmediato del América. Así que Henry, de los pocos que supieron que se estaba jugando también y me, me deja tranquilo su, su labor.
0: Sí, a pesar de todo y a lo mejor no hacerse presente anotando en esta eliminatoria, Henry fue de los que mantuvo un nivel y estuvo a la altura más o menos de lo que fueron las circunstancias que se estaban jugando. Y nada más como apunte de lo que habían señalado de Sendejas, ya que no me pasaron la pelotita para hablar de él, yo siento que la cuestión de Sendejas nunca ha sido falta de actitud o falta de ganas, sino lo errático que ha estado tanto en los servicios como en los tiros a gol, que vimos que se perdió cualquier cantidad, sobre todo en la miniaturía contra Puebla, a pesar de la goleada que fue. Eh, Sendejas tuvo para haber anotado muchos, pero es de los tipos que nunca dejaba de insistir, eh, nunca dejaba de atacar. Así que por actitud, a Sendeja no se le puede recriminar nada.
1: Si Sendejas hubiera estado en la, en, la, en la cancha, el último tiro de esquina por lo menos hubiera pasado dos metros, no como Roger que ni la llegó, ¿no?
0: Así es, Charlie, gracias por dar spoiler de lo que voy a hablar ahorita. Te lo agradezco mucho. Vamos a hablar ahora de lo que fueron las sustituciones dentro de estos partidos. Y bueno, ya que todos quieren hablar de Roger, hablemos de Roger. Es una basura, en este equipo no aportó absolutamente nada algunos esperaban que como revulsivo pudiera aportar algo en, estos, en esta eliminatoria por lo menos así no fue en la eliminatoria contra Puebla en el segundo partido vimos que fue uno de los mejores jugadores incluso lo pusimos aquí como probablemente el héroe de, de ese partido pero en esta ocasión quedó muy lejos de lo que se esperaba o que esperábamos que a lo mejor pudiera ser porque con Roger nada de seguro tal vez que va a salir con poca seriedad pero en este caso, ni en el primer partido ni en el segundo aportó nada. No hubo desbordes, no hubo desequilibrio, ni siquiera inmutó a los jugadores defensivos de Toluca. Así que pues no, no se pudo. Y todo se vio reflejado lo que fue Roger Martínez con ese último tiro de esquina que ni siquiera pudo levantar y que fue la última jugada de este torneo para el América quedando fuera después de ese tiro de esquina mal cobrado por el colombiano. Así que, ¿qué podemos decir de Roger que no se, no se haya dicho ya? También tenemos a Pedro Aquino, que dentro de los elementos que participaron, que ser titulares, siento de los que fue más consistente, porque pues eran funciones más que nada defensivas, lo dijimos, Toluca no avasalló tanto al ataque a la América, y en este caso, Pedro Aquino fue de los que contribuyó en eso. Ayudó, a mantener a los Escarlatas en su terreno de juego, sobre todo en el primer partido, en el segundo tiempo, que ya prácticamente América no le prestó la pelota, y pues gran parte fue por la aportación de Pedro Aquino, que lamentablemente es muy cumplidor en cuestión de recuperación pero dejó de ser participativo al momento de repartir juego. No como en el primer torneo en el que estuvo, que lo habíamos bautizado como el León, porque aparte de que recuperaba con mucha fiereza, se iba con singular alegría al ataque, incluso dándose el tiempo de meter uno que otro gol. Ya no hay nada de eso de aquí, ¿no? Únicamente ganas de jugar, pero no aporta nada en la creación y distribución de juego. Además, pues bueno, ya este, eh, se ha hablado también de Federico Viñas, otro que ha ido a la baja, aunque ha tenido algunos pequeños picos de subida de su un poco de nivel de fútbol, lamentablemente no fue figura, no fue diferencia al momento de que entrara a la cancha en el primer juego, prácticamente no tuvo participación, no tuvo casi eh, contacto con la pelota, en el segundo tuvo algunos minutos, incluso fue él el que le dio el pase a Henry Martín para meter el gol, que al final no fue validado, eso hubiera puesto por las nubes la contribución del de uruguayo Viñas, pero lamentablemente pues es un gol que no contó, así que le ponemos otro tache al el uruguayo, el cachorrito Viñas, eh, porque pues no pesó en esta eliminatoria. Y ahora vamos a hablar de lo que son los héroes y los villanos de esta eliminatoria. Y vamos a empezar en este caso con los héroes. Y vamos a dejar al final los villanos porque hay más tela de dónde cortar. Yo no voy a poner a ningún héroe. Este equipo apesta, la verdad. O por lo menos apestó su actitud. Voy a dar, en todo caso, una mención honorífica por el jugador que mantuvo más o menos el nivel y que contribuyó y no se le notó tanto el pánico a mi gusto. Fue Henry Martín, sin ser ninguna maravilla. Por lo menos... Eh, contribuyó con una asistencia en el primer partido para el gol de Emilio Lara y tuvo en sus pies el que había sido el gol del boleto a la final, lamentablemente como dice Slash, el haberse dejado crecer las uñas provocó que fuera invalidado su gol, pero la actitud ahí está Henry Martín ha sido uno de los jugadores más constantes y se ha notado en la madurez futbolística que ha tenido en este semestre y concuerdo con él, esperemos que si lo conservamos en el equipo él conserve esa actitud, esa madurez y esa consistencia goleadora y de participación para la distribución de juegos a sus compañeros. Es la mención honorífica y única cosa destacada que voy a poner de esta eliminatoria para el América.
1: Totalmente de acuerdo contigo, Baster. Mención honorífica para Henry, por lo que ya comentaste. Eso de querer ir al Mundial, la verdad que, que te da buenos incentivos. Ojalá que sí se convocado. Y bueno, eh, yo sí voy a dar un héroe. Y, y otra vez, aunque me digan soberbio, esta vez incluyo a Slash, a la tribuna, al estadio que hizo lo que tenía que hacer. No nos van a decir que como la afición de Monterrey, por ejemplo, que hasta insultos racistas hubo, eh, el Estadio Azteca se comportó. Eh, de hecho, el único pleito que hubo fue de Lara hacia los Juegos de Toluca, la tribuna bien, y esos son mis héroes, aunque eh, digan que me, me vuelvo a incluir, sí, sí me vuelvo a incluir, porque ahí estuvimos al pie del cañón.
0: Concuerdo contigo, eh, Charlie, omití eso, un 100 de calificación a la afición del Estadio Azteca, con excepción de los el humadero y las bengalas, eso no me agrada, pero el apoyo que hubo desde el minuto 1 hasta el minuto 90 aun cuando sabiendo que se tenía perdida la eliminatoria, fue de primera, la verdad. Este, este equipo no se merece la afición que tiene en este momento.
2: De acuerdo, muchachos. Ahí nomás otra precisión de mi, de mi parte con respecto a lo de las bengalas y el humo. Creo que en televisión... Afecta mucho la visibilidad, se ve jodido. En el estadio se ve espectacular, porque parece que va a ser así como una fiesta fúnebre para el visitante. Si hubiera sido jugador de Toluca, tal vez me hubieran estado temblando las piernas por ese ambientazo que había, la verdad, de 10. De las veces que me ha tocado ir al estadio, nunca había visto en estadio si tan metido. Ya lo comenté con el sonido ambiente, las barras, todo mundo pidiendo. O queriendo meterse a la cancha para hacer un maldito gol como fuera que nos clasificara y la verdad fue, ahora sí que el estadio una maravilla por alguna razón no le pesó al Toluca o sea a pesar de todo, Toluca no cometió ningún error grave y los nuestros cometieron demasiados, así que bueno sigamos con nuestros héroes y villanos, yo también se lo voy a dar a Henry, ya lo comenté eh, asistencia en el primer partido que nos dio vida levanta muy bien la vista, es el jugador con más goles eh, Producidos sea anotando o asistiendo eh, fue un torneo de redención para él O sea, de, ya, ya lo platicamos no sé si en el último Nido Podcast o en la última Nido Charla, que cuando te amenazan con irte a Chivas, no te queda otra que empezar a hacer goles como loco si no quieres terminar tu carrera, así que Henry, me gustó cómo cerró el torneo había hecho el golazo de su vida tal vez el más importante por lo menos de la liga mexicana no sé si ahí en, en Juegos Olímpicos por ahí considere el que pueda tener más relevancia pero era un top 3 de su vida ese gol y desafortunadamente se lo anularon, pero ahí queda yo solo espero que no llegue tras el mundial eh, pues más relajado como pasó en Juegos Olímpicos con Córdoba y él que después de ganar la medalla se fueron al carajo seis meses y apenas revivieron y, y Córdoba ni siquiera la libró, o sea se fue Espero que con Henry no sea el mismo caso y por fin sea ese delantero que necesitamos, que, que, que es un delantero maduro y que puedes contar con él. O sea, espero que esto sea el inicio de algo grande. Tiene 28 años, todavía puede jugar a buen nivel hasta los 31, 32, antes de que llegue este pico de descenso en su curva de, de rendimiento. Entonces, espero que no nos equivoquemos con Henry, así que de momento tiene la fichita como jugador que, que se salva de esta eliminatoria.
0: No bueno, más, eh, corrigiendo, tiene 29 años, así que quítale un año a ese curva ascendente. Esperemos que se mantenga hasta los 32, 33 años, pero bueno, ya veremos. Y sí que no le haga daño al Mundial, que a mi gusto ha hecho los méritos incluso para ser titular. Pero bueno, vamos a ver qué dice el Tata Martino. Y ahora vámonos con los villanos. A ver, ¿de dónde empezamos? ¿De dónde empezamos? Ay, mención horrorífica a todos. A todos los jugadores. Nada, no, no es cierto. Ya, vámonos a puntualmente. Mención horrorífica. Diego Valdés. Desapareció esta eliminatoria. Prácticamente la liguilla. Aunque, bueno, contra Puebla pues, no había mucha resistencia que pudiera poner. Y, pues, prácticamente hasta Jürgen Dant tuvo oportunidad de anotar. Aunque tampoco se lo validaron. Al principio del torneo yo había puesto todas mis fichas en cuanto al peso ofensivo en, directamente en Diego Valdés. Había momentos en los que subía y otros en los que bajaba más estos últimos, y esta eliminatoria desapareció por completo el chileno. Sabemos que talento tiene, pero no tiene carácter, no tiene corazón, no tiene blanquillos, y pues, ¿de qué nos sirve un jugador así? Si a la hora de la hora va a desaparecer. Tuvo esa oportunidad inmejorable que, como comentas, le pusieron en bandeja y decidió tirarla a ver dónde cae, y terminó fuera del estadio, que eso prácticamente hubiera metido al América en el partido y, pero pues el hubiera no existe, así que menciono a para Diego Valdés. Y el villano de la eliminatoria, no es por ponerle nombres y apellidos a este fracaso, pero hay los orquestadores, y los voy a compartir, aunque se mueran del coraje, aquí mis compañeros del staff, Guillermo Ochoa, porque un portero consagrado, considerado el mejor del fútbol mexicano, unos dicen que es el mejor en la historia de la América, no puede empequeñecerse en momentos cruciales como este. Y eso fue lo que pasó con Guillermo Ochoa. Toluca no lo rafagueó, no fue un héroe que tuvo que salvarnos de siete, ocho tiros, no, Toluca le habrá tirado unas cinco veces en toda la eliminatoria y probablemente tuvo uno de sus peores errores en este momento. No puede ser que tu capitán, tu jugador importante, tu jugador legendario, tu estandarte, te falle de esa forma en el momento importante. Y junto con él, le pesó la novatez a Emilio Lara. Sí se arrepintió, sí se empezó a dar de golpes en la cara porque se dio cuenta de la metida de pata que había hecho, pero el daño ya estaba hecho. Además que en el segundo partido también volvió a meter la pata y pues no está listo para este tipo de eliminatorias. Yo también diría que hay que darle un semestre más que se baje de ese ladrillito el que se subió y que se terminó mareando. El hecho de que lo hayan llamado a la selección para un partido tampoco le ayudó para nada. Está ensalzadísimo y mucho tiene que ver también, aunque ya le reconocimos a la afición, pero también tienen que ver que le echen tanta porra. No, no lo inflen. Están haciéndole más daño que beneficio a Emilio Lara, que junto con Guillermo Ochoa para mí son los villanos de esta eliminatoria.
1: Pues eh, ya que estamos rompiendo reglas, pues bueno, va. Este, la mención horrorífica se la voy a dar a, a Ochoa y a Araujo porque son los de experiencia, son los que jugaron en Europa, son seleccionados nacionales indiscutibles y ninguno de los dos mostró el carácter necesario para poner orden a sus compañeros y decirles, a ver muchachos, estamos jugando una semifinal, estamos en nuestra casa, la gente está con nosotros, es un maldito gol, no pudieron hacer eso, entonces a los dos va su mención horrorífica. Y el, el villano de la eliminatoria se la voy a dar a la tropa uruguaya, todos por igual fracasaron, Cáceres, eh, Cabecita, eh, Brayancito y Viñas, que me vengo a enterar que Viñas fue el que le dio el pase a Henry, porque según yo ni, no había tocado la pelota en el, en, en el segundo partido, pero bueno, eh, siempre hemos eh, dicho que los uruguayos juegan con diferente, que tienen más carácter, que tienen sangre en las venas, que no les dan miedo, pues bueno, todos se fueron a chicar en el peor momento, y la que, totalmente decepcionado de, de la tropa uruguaya... Por favor, ya no nos traigan otro uruguayo el siguiente semestre... Hay otras nacionalidades, carajo... No puede ser que no puedan ir a otros lados del mundo a buscar jugadores... Ni chilenos, ni uruguayos, ni
2: argentinos, por favor... Ni colombianos... Ni colombianos, de acuerdo... Bueno muchachos, pues yo les recomiendo que se lean esos últimos artículos... Que he estado haciendo sobre los extranjeros... Que vean de dónde han venido históricamente que vean cuál es la tendencia actual, porque sí ha cambiado de lo que era antes a lo que soy Lo que sí no creo que se les vaya a cumplir es que dejen de buscar en Sudamérica, porque la América solo sabe buscar ahí. Es algo que se toca en algún pasaje de, de estas columnas, se las recomiendo si no le han dado un ojo. Están para Nido Azul Crema Pro. La verdad que son de las columnas que me ha, más me ha gustado hacer. Creo que se aprende un montón. Se, se eliminan varios mitos, así que... Bueno, ahí está la, la mención honorífica para mis columnas, porque no hay otra cosa que mencionar. Pero hablando en, en serio, bueno, villanos. Eh, antes de dar mis, mis villanos, voy a confesar que hace un rato antes de grabar, estuve viendo una capsulita del ruso Brailovsky que está en su canal. De hecho, como que lo está retomando ahora que no está en los medios. Y me gustó algo que decía de que, o sea, él arremetió contra los extranjeros Diciendo que son tipos que tienen que venir a solucionarte en esta fase. O sea, aquí es donde necesitas tipos que te den soluciones, que te cambien el partido y que básicamente sean los héroes, así como él fue en su momento. Y estos extranjeros quedaron a deber. Entonces, si bien mi mención honorífica va a ser igual en conjunto para Ochoa y para Lara, porque finalmente nos pusieron contra las cuerdas, pero, si en algo gasta el América y está en estas columnas, es en mediocampistas ofensivos. O sea, es la posición tal vez, o de las más contratadas en la historia del Club América. Y ahí, esta ocasión se ha hecho un, un desembolso importante por Brian Rodríguez, que no fue baratito. Por el Cabecita Rodríguez, que según le pagan como 300 mil dólares al mes, eso dice, no, no estoy seguro. Diego Valdés que ha de estar por ahí más o menos. Igual jugador top pagado de la liga. Y Viñas con el último aumento que le dieron y lo firmaron hasta 2024. Igual no ha de ganar tres pesos. Y todos estos tipos no se hace uno. Entonces mis villanos es todo el aparato ofensivo. Son, solo necesitábamos un miserable gol para echar al Toluca. Un miserable gol. O sea, empatar en el global es todo lo que necesitábamos. Y en 180 minutos que hicieron? Dos goles, pero fueron dos goles así de milagro, ni siquiera fueron tan claros. Entonces, Jonathan Rodríguez, una porquería de jugador a la hora de la verdad. Tal vez en temporada regular haga mil goles. A la hora de la verdad, achicó. Diego Valdés jugó de verdad. Si, si fueran a hacer un casting de los cuatro fantásticos, ahorita Diego sería este del hielo, pero caminando. Eh, Viñas, no pasa nada con él. Roger no pasa nada con él. Eh, me parece que, que hay un sector. Ahorita lo vamos a comentar en quiénes se van, quiénes bueno, quién se es, quedan. No me voy a adelantar. Entonces, para cerrar esta sección, mis villanos, todos los atacantes, todos, 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 una nulidad absoluta. O sea, y estoy hablando de los extranjeros. Si el América hace una limpia hoy y se saca cuatro a 5, no pasa nada, no se les va a extrañar, nadie los va a recordar. Así que muchos villanos, muchachos, muchos, muchos, muchos villanos. Es muy difícil esta vez quedarse con uno o dos.
0: Así es, cuando se hunde un barco tan estrepitosamente como este, pues son pocos los que pueden salir a flote y quedar vivos. Y pues aquí la verdad todos se hundieron, todos murieron ahogados porque no pudieron con el paquete. Pero bueno, ni hablar. ¿Qué se va a hacer? Fracaso por donde quiera vérsele a, este, a esta circunstancia. Y pues dentro de este fracaso vamos a ver un comentario final eh, para lo que es esta temporada. Ya lo hemos manejado durante lo, todo lo que va de este episodio. ¿Quiénes se van? ¿Quiénes se quedan? Vamos a hacer la dinámica jugador por jugador de los que fueron partícipes en esta temporada. ¿Se van o se quedan? Vamos a decir cada quien el suyo. Guillermo Ochoa, para mí, se queda. Un año más. Slash.
2: Yo creo que también se queda, pero por su bien, ojalá se vaya. Va a ser feliz en otro lado el americanismo, Aquí hay mucho americanismo que lo odia, más otros 17 equipos que lo odian, más comentaristas que lo odian, yo fuera Ochoa me voy a Estados Unidos a ganar un montón de billetes y a vivir la vida porque ya no hay nada que demostrar en el fútbol mexicano
0: Charlie, Ochoa, se va o se queda
2: Así como Carlos Vela
1: que, que vive muy contento así le va a pasar a Ochoa, ya lo comenté al inicio, debería quedarse un año, pero ya preparando a su sustituto
0: Lara, se va o se queda Slash.
2: que se quede seis meses
0: Charlie, Lara, se va o se queda
1: seis meses pero abajo de ese ladrillo el que se subió el muy idiota
0: así es, se queda pero bajo supervisión y eh, bajo protesta también Araujo Slash.
2: se tiene que quedar, acaba de llegar y tiene mucho que aprender y se dio cuenta que en América no es tan fácil Charlie Araujo yo lo dejaba y
1: con un mejor compañero
0: pues yo también dejaba a Néstor Araujo. Y hablando de su compañero, Cáceres, Slash, ¿se va o se queda?
2: Me gustaría que se fuera. Creo que se va a quedar por un tema de edad, pero ya viene Reyes, el de Puebla, a sentarlo, porque Cáceres no es un jugador para América tampoco.
1: ¿Charlie? Pues de los que tenemos, y entendiendo que no podemos sacar la barradora y quitar a 20 jugadores... Yo lo dejaba, pero también advertido de que una más y ya se le acabó sus, su contrato millonario en el América.
0: Por mi parte, Cáceres ya dio lo que tenía que dar, así que para mí que se vaya. Lucho Fuentes,
2: slash. Creo que se va a quedar seis meses más. No estoy seguro de que ya sea lo que necesita el América. Ojalá se apueste por Chavita Reyes, aunque sea un semestre, a ver si, si puede cubrir con esa posición. Pero creo que Luchito ya, ya dio lo que tenía que dar.
1: Charlie. Eh, si le dieron seis meses a, a, a Luis Reyes, creo que también a Chava Reyes. Y creo que ya nos adelantamos a lo que pensamos de Salvador Reyes. Así que ahorita que te toque, Baster, ¿pues opinas de Fuentes y de Reyes. Y Fuentes, pues yo también ya lo, le daba chance de irse a retirar al Mazatlán, así como lo hizo Paul Aguilar, no, perdona, a Juárez.
0: Yo por parte de Fuentes también, le, yo lo dejaría salir o lo mandaría a la banca. Aunque si va a estar en la banca, yo más bien le daría la oportunidad a un jugador de cantera. Creo que ahí está Mauricio Reyes... Este... Otro maleta Pues sí, pero pues hay que darle la oportunidad Si no, no va a tener nada para demostrar
1: Vámonos al medio campo Álvaro Fidalgo Charlie, ¿se va o se queda? gallo Fidalgo Que se volvió pollito en las semifinales A menos de que llegue una buena oferta este, pues Yo le daba otros seis meses la verdad
2: Nada, se queda Y nuevo capitán si se va, ocho.
0: Yo también creo que es de los que más seguro Tiene su puesto, así que Fidalgo se debe de quedar el otrora lobo, Richard Sánchez. Charlie, ¿se va se queda?
1: Creo que ya, como comentaste de Cáceres, yo lo creo de Richard Sánchez. Ya no vamos, ya no va a haber nada que nos pueda ofrecer diferente. Yo lo dejaría ir a otro equipo. La verdad que tiene buen mercado en México. Seguramente le podemos sacar buen dinero. Slash
2: ya dio todo lo que tenía que dar no creo que lo vendan por tema de edad, pero ya está Sánchez es uno de estos que pertenecen a esta generación perdedora, que están acostumbrados a morir de nada, y él es uno de los primeros que muere de nada, yo no quiero ver ya a Richard Lobo Cachorrito como carajos, y ya me, no lo quiero más en el equipo.
0: Unánime Richard Sánchez debe de irse, ya no tiene nada que ofrecer al América vámonos a la línea de ataque cendejas Slash, se va a se queda
2: no, se tiene que quedar, más allá de que dio unos bandazos asquerosos, me parece que cuando juega bien, es un jugador diferencial, cuando juega mal, también es diferencial, pero en contra, entonces creo que ya probó, o está probando ya lo que es América y creo que le va a servir, todavía es joven y todavía lo podemos explotar bastante, o sea, para bien. ¿Charlie? Creo que todo este tema de la selección y
1: todo lo que previo al Mundial le terminó afectando emocionalmente... Eh, yo lo mandaría con las dos, tres psicólogas que sé que están ahí en Cuapa y ponerlo al, al tiro mentalmente porque es buen jugador y yo sí lo dejaba.
0: Yo también le daría una oportunidad, como dije, por actitud no quedó. Tuvo algunos bajones, pero pues al final de cuentas eh, también tuvo buenos partidos. Siento que todavía se puede eh, aprovechar y sacarle jugo a cendejas Diego Valdés, Slash, se va o se queda.
2: En algún espacio dije que si llega alguna oferta importante de cualquier liga perdida y de segunda división de Europa o algo así, que lo vendan. Ya demostró que no está para el prime time que se requiere en América. Pero creo que lo van a dejar por las estadísticas de temporada regular. Esas estadísticas de temporada regular engañan demasiado. Lo van a dejar, pero ya no tiene nada que hacer en Copa este jugador CT. Charlie creo que Diego Valdés no va,
1: no va a repuntar. Eh, lo más sano sería sería venderlo. Eh, podríamos hacer un bozo con Santos, de regresarlo, pagarle cinco millones de dólares otra vez y que nos den a dos, tres jugadores de esos que, que tanto le encanta a baños traer.
0: Yo aplicaría de, le daría seis meses más para ver si puede rescatar algo y a ver si en la próxima liguilla puede demostrar que no es un pecho frío. Hay otros jugadores que se les ha dado más tiempo. Eh, Valdés únicamente tiene un año, vamos a ver qué puede ofrecer el
1: próximo torneo.
0: Cabecita Rodríguez, Charlie, ¿se va o se queda?
1: Pues por el tiempo que tiene y lo que costó, eh, yo creo que se va a quedar, no me convence del todo, pero bueno, igual eh, si le dan chance de hacer la pretemporada completa y estar en el equipo desde la fecha 1, no desde la fecha 4 o 5 que llegó este torneo, pero, pero no creo que sea solución tampoco, pero, pero bueno, creo que es de los más seguros en el equipo por lo que cobra y porque acaba de llegar y porque tiene un contrato seguramente de ocho años como le encantan a Baños.
2: Slash. Para mí tendría que ir, se lo dije al principio, es un jugador con el que no hago clic y dije, lo único que le pido son goles y ya va a ser, o sea, mi relación con él va a ser profesional de, bueno, si lo haces bien, te evalúo bien, lo haces mal, te evalúo mal, no hago clic con él. Y menos con lo visto en esta serie, en esta liguilla. O sea, cabecita lleva como mil años sin anotar, entonces se va a quedar por los motivos que dijo Charlie. Pero para mí tendría que irse. El problema es que nadie en México puede pagar lo que está, lo que le están pagando, así que es la resurrección de Nicolás Castillo.
0: Bueno, yo siento que también es de los que le cayó mal bastante mal los halagos. Y justo cuando empezaron a decir que podía pelear por el título de goleo Fue cuando se vino abajo Yo le daría seis meses más Pues también por el hecho de que no hizo la pretemporada con el equipo Y a lo mejor podía tener una oportunidad de redimirse Y vámonos con Henry Martín Slash, se va o se queda
2: No hombre, tiene que quedarse Ya ha hecho mérito suficiente Es de los jugadores que más tiempo tienen en Cuapa Ama estos colores Y la verdad es que con el temporadón que hizo mínimos Se merece un año más para ver de qué está hecho Charlie. a menos de que tenga un mundial excepcional y alguien se lo quiera llevar a Europa yo también lo dejaba
1: un año por lo menos
0: a mi gusto junto con Fidalgo son los que más seguro tienen su puesto en el equipo tuvo un semestre maravilloso esperemos que continúe así así que para mí se queda y vámonos ahora con los que por lo regular fueron banca Federico Viñas
1: Charlie, se va o se queda yo le aplicaba el Benedetti, se te voy a prestar unos seis meses, no te preocupes, luego regresas y vas, vendido al Mazatlán. Así como le han hecho a dos o tres jugadores, yo se la repetiría a Viñas, ya no tiene nada que hacer aquí, lamentablemente fue un jugador de un solo torneo y hasta ahorita no ha hecho diferencia
2: alguna. Slash. Así es, el Churpias Uruguayo tiene que irse ya, no pasó nada con él, lleva, lleva viviendo del oxígeno de cuapa. Por lo menos año y medio ya tiene que irse. No me acuerdo cuándo sacaba su contrato, pero creo que es de esos que si no se vende pronto se puede ir libre. Así que con un poco de suerte nos deshacemos de este troncazo uruguayo.
0: A mi gusto ya se tiene que ir. No pudo afianzarse como el centro delantero que era y ya no lo va a hacer. Tal vez prestado, pero si se puede vender no me, no me molestaría para nada. Pedro Aquino, Charlie, ¿se va a se queda?
1: La verdad que siento que tuvo una mini resurrección estos últimos partidos.
2: Yo le daba chance de, de recambio. Slash. Me parece que habría que deshacerse de Richard Sánchez y que Aquino retome ese lugar ahí al centro, que al final ya vimos que sí se necesita jugar con un 5, aunque por momentos parezca que no. Me parece que Aquino se va a quedar y tiene que ser titular y a partir del siguiente torneo.
0: Yo he notado un, un bajón considerable de lo que vimos de la mejor versión de Pedro Aquino a pesar de que tuvo algunos partidos bastante cumplidores en este torneo no siento que haya llegado a su mejor nivel y si vamos a tener un mediocampista de contención en la banca extranjero siento que no tiene nada que hacer yo diría que se fuera Pedro Aquino a buscar suerte en otro equipo
2: Jürgen Damm Slash, ¿se va o se queda? Aunque se vaya el becado de baños la verdad cuando jugó, jugó poco, mucha gambeta pero poco centro, jugadores así tenemos mil, prefiero que, ahí sí prefiero que una oportunidad a algún tipo de, de las fuerzas básicas, me acuerdo que ahí estaba Karel Campos que jugaba por esa banda, no lo volvimos a ver, este Iker Moreno igual después de aquel gol que se comió no lo volvimos a ver, esos tendrían que estar jugando de vez en cuando en lugar de Damp que o sea, cobra mucho, bueno, dicen que no tanto pero pues no es nuestra labor revivir jugadores o exjugadores, así que por mí, que se vaya. ¿Charlie?
1: Pues la verdad es que me sorprendió que lo dejaran subirse al camión de regreso a, al hotel, la verdad es que acabando el partido contra Toluca era para decirle muchas gracias, este, llévate tu playera de recuerdo y nunca más vuelvas a, a pisar cuapa.
0: Yo que se vaya, no tenía que haber llegado en primer lugar. Bruno Valdés, Slash, se va o se queda.
2: Ya tiene que irse Bruno. Bruno es de esta generación perdedora en conjunto con Viñas, con Roger, con Richard. Este cuarteto simplemente no existe más. Ya están viviendo demasiado tiempo del América, así que Bruno tiene que irse, no existe más. Charlie. Ahora
1: resulta que Manuel Aguilera era el bueno, no puede ser. Se fue a ser campeón en al Atlas y el Bruno Valdés aquí nomás dando vergüenza. Yo creo que sí ya se tiene que ir, de hecho este torneo no debió haber estado en el América, pero bueno, ojalá le den salida, creo que es de otro jugador que tiene buen mercado en México, seguro lo podemos acumular por unos 3, 4 milloncitos de dólares.
0: Sí, ya también Bruno dio lo que tenía que dar, se le agradece mucho lo que hizo en su mejor momento, definitivamente después de la lesión que tuvo, esa grave que lo dejó casi un semestre fuera, no es el mismo y no va a regresar a ser el mismo a pesar de que no es tan veterano, pero su descenso en su nivel es bastante notorio, ya, dio lo que tenía que dar, así que
1: fuera el Mozumbito Charlie, se va o se queda pues considerando que tenemos como 15 delanteros extranjeros así si no le va a dar chance son de esos jugadores que yo sí buscaba prestar pero sin opción a compra porque así se nos fue Ared Ortega y ya ven el daño que nos ha hecho en Toluca y bueno, este creo que o sea, igual le daba seis meses o si, o si no lo prestaba para que se fogue un año pero no me sacía de él totalmente
2: Slash Sí, igual que se vaya, pero prestado o sea, es muy joven y también necesita probar un poco de humildad en equipos que no tienen tanto glamour y ganarse un sitio bien y no solo porque ahí soy de la América y en fuerzas básicas ando haciendo goles, la verdad no mostró nada, pero o sea, no le estoy exigiendo a un chamaco de 17 años que sea el héroe, pero tuvo esas actitudes de te pisa el balón me burlo, lo mismo que Lara al final tiene a su ejemplo en Lara que es un poquito más grande que él y evidentemente que iba a imitar, porque así son los jóvenes de esa edad. Entonces, para mí, ambos necesitan una dosis de ubicatex en un equipo más modesto, especialmente Mozumbito.
0: Yo siento que si tenemos un centro delantero extranjero que no te aporta casi nada, como es Viñas, si nos deshacemos de él, mejor hay que darle esos pocos minutos que disputaba Viñas a un jugador de la cantera. A lo mejor con eso pudiera agarrar más la onda y se bajaría un poquito los humos. Y eh, pues hay que darle juego a los a los jóvenes Si no, pues nunca van a poder hacer nada Así que yo le daría oportunidad de que se quedara
2: ¿Cómo que no hacen nada? Cometen penales en las malditas semifinales Bester.
0: Ah bueno, pero pues Ni modo, ¿qué se le va a hacer? Miguel Ayun, quiero escuchar primero a Charlie ¿Se va o se queda?
1: En verdad que no sé eh, Si les va a sorprender mi respuesta Obviamente igual que Jürgen Damm, le había dicho Bueno, muchas gracias, señor Leyenda Aquí está tu playera de recuerdo. Nunca
2: más en Cuapa. Slash. Ya, este, el Ayun no tiene nada más que hacer. Yo ahí sí creo que no lo van a renovar. O sea, no, no sé. O sea, Se han dicho muchas cosas. Yo creería que no tiene méritos para continuar, pero capaz que nos sorprenden con otro añito. Ya veremos.
0: Bien, así Obviamente, el Miel Ayun ya no tiene nada que hacer en América y probablemente como futbolista profesional. Así que no, lo esperemos no verlo el siguiente semestre. Chava Reyes, Chavita Reyes. Charlie, ¿se va o se queda?
1: Pues como comenté hace rato y que te valió mi comentario de que también no opinaras, este, yo lo dejaba seis meses porque ya Luis Fuentes no tiene nada que hacer en el equipo.
0: Así es, me valió completamente lo que tú me dijiste, Charlie, una disculpa.
2: Slash. No me sorprendería que lo presten o lo vendan porque ya llevo un rato aquí toda la época de Solar y toda la época del Tano y no pasó nada con él, más allá de que arrancó muy bien, yo todavía no tiraría la toalla con él, le daría por lo menos un semestre más para que veamos si se puede afianzar de lateral izquierdo No, en el entendido de que no pueden limpiar a 10 jugadores como a veces nos gustaría y que a veces parece merecido pero la realidad va a ser otra si salen 3 o 4 tipos, va a ser mucho
0: yo lo, le daría una oportunidad más a Chavita Reyes, pero con la condición de que se ponga a trabajar más en cuestiones defensivas, que es lo que es su talón de Aquiles. Al ataque puede contribuir mucho, pero en defensa sabemos que no es lo suyo. Y por último, Roger Martínez. Quiero que lo digamos los tres al unísono. Uno,
1: dos, tres. ¡Fuera! Nada que hacer. Perdón, perdón, ya, ya se había acabado la lista Pero bueno, este, ustedes seguirían con Oscar Jiménez O buscarían un portero suplente y, y última pregunta ¿Creen que hizo falta de alguna manera Jorge Sánchez para algo? ¿O hubiera sido lo mismo si hubiera estado en la cancha El buen Jorgito Sánchez Que, que ahora resulta que la está rompiendo en el Ajax?
0: A mi gusto hubiera sido lo mismo con Jorge Sánchez Porque sabemos que tampoco era el jugador más eh, confiable Sobre todo en labores defensivas en cuanto a Oscar Jiménez, yo también estoy de acuerdo contigo, siento que hay que darle oportunidad a los jóvenes y que a lo mejor Jiménez pudiera buscar la oportunidad en otro equipo. Sabemos que es probablemente el mejor portero suplente de la liga, pudiera hacerlo bien como titular en cualquier otro equipo. Así que Fernando Tapia debe recibir la oportunidad para cuando a Guillermo Ochoa se le dé la gana darle juego a su portero suplente.
2: No es obligación de los titulares darle juego a las suplentes. Acuérdate que tu ídolo Marchesín hasta trancazo le daba a los juveniles que lo exhibían. Así que eso no es obligación del primer portero.
0: Y mira, Ochoa por no darle los fregadazos, mira lo que están haciendo ahí Lara y Mozumbito. Hace falta un bueno, es
2: que Eso hay que tener clase, no ser un gato como ciertos wannabis. Pero bueno, no sé por qué estamos hablando de jugadores que no están. De Jiménez, ya todo el mundo sabe lo que opino. Si es primera vez que usted, amable podcast, escucha, que sepa que yo detesto a Jiménez, un jugador que vive en zona de confort desde hace cinco años, cobrando como Dios, sin hacer nada. Tendría que irse ya. No, uno vale la pena tener un portero suplente de, digamos, tanta edad, ya, ya con cierto rodaje, así que por mí que se vaya, nadie lo va a extrañar, nadie se va a acordar de él, me voy a acordar más de Navarrete por sus fallas que de Jiménez. Y con respecto a Jorge Sánchez, eh, yo sé que ustedes lo odian con rencor, Yo en su momento lo odié con rencor, pero me parece que esta temporada donde se fue lo estaba haciendo bien y yo hubiera preferido mil millones de veces a Jorge Sánchez que a Emilio Lara, para mí sí hubo diferencia ahí. me gustaría que la gente que está escuchando nos comente aquí en el... En el Post del podcast, a ver si es cierto que con Jorgito nos hubiera ido mejor, yo creo que sí. Y por último, otro que nos faltó en la lista, Brian Rodríguez. Es un tipo que acaba de llegar, está conociendo la candela que, que puede llegar a, a verse en Cuapa, así que yo creo que se va a quedar. Y yo también le daría más tiempo. Demostró ser desequilibrante, y él, pues sí, es realmente joven, tiene 22, 23, creo, así que tiene mucho trecho por delante. Yo no lo quemaría en leña verde todavía.
0: Yo de igual forma le daría otro torneo porque realmente sí tiene poco que llegó. En los pocos partidos que participó, demostró buenas cosas. Lástima en el último, que ahí sí quedó mucho a deber. Pero sí le daría el beneficio de la duda a Brian Rodríguez.
1: Yo aposté todo por Brian y me falló. Y ya, está fuera de mi lista.
0: Ahora para concluir este doloroso episodio, vamos a hablar de las preguntas de la comunidad azul crema y sus
1: comentarios. Y vamos a empezar con Charlie Empezamos con, con Kat, eh, Katia América. Le mandamos un saludo y nos pregunta que si creemos que se tiene que ir el Tano. Eh, ella dice que se equivocó con los cambios. Eh, regaló los últimos 15 minutos del juego jugando a Lo Herrera, amontonando delanteros. Y también que cree que algunos jugadores se tienen que ir. Eh, bueno, los cambios: creo que el cambio de Sendejas sí estuvo mal, pero, de, pero mandar dos, tres delanteros será pues, obvio, ¿no? Este, todos los entrenadores lo hacen. Eh, la diferencia con Herrera. Herrera hacía los cambios este con mucho tiempo de anticipación. Eh, creo que el Tano sí mostró su novatez. Creo que sí se lo terminó comiendo eh, Ambris como se lo comió Almada el torneo pasado. Pero no lo van a correr, ¿no? O sea, la verdad es que aquí, aunque los tres dijéramos a Unison otra vez como Roger Martínez que se fuera, no lo van a correr eh, a menos de que pase algo extraordinario pero yo creo que el TAN no tiene asegurado por lo menos seis meses más, a menos de que haga a, la, el jugador le apliquen un Solari y a la fecha 3-4 esté fuera
0: Muy bien, la siguiente es de Don Les, que comenta que tenemos un capitán que es inamovible por contrato, que solo mastica su chicle y no impulsa a nadie, hay parte de razón en eso, pero eh, no hay que... tuvo tú, ma, tú una mala serie, tu mal desempeño. No eres, ¿No
1: eres tú, Bester? ¿Con otro con otro nombre? No, Me no suena no. muy, muy a un primo tuyo. Yo,
0: sí. No para nada, para nada. Yo reconozco la calidad de Ochoa, pero sí quedó a deber y en este caso, pues le quedó, le, no sé, ¿no? Se, se achicó en el momento menos oportuno. También comenta que un equipo sin líder o líderes se pone en evidencia en estos momentos. Totalmente cierto. Ya seguro van a empezar con las ideas de hacer limpieza, pero todos evitan decir que el capitán no es capitán. Pues sí, ya está incluso nosotros empezamos con nuestra limpieza virtual, que obviamente a nosotros no nos van a tomar en cuenta para nada. Pero sí, o sea, como capitán tienes un deber extra, no solo en la cuestión de tu nivel futbolístico, sino tienes que ser el que, pues, motive, tranquilice, calme las aguas, y pues cuando tú... Capitán es tu portero, que le queda muy lejos muchos jugadores, pues es un poco complicado, a diferencia de cuando es un jugador de campo. Yo siempre he sido partidario que un portero no es lo ideal como capitán, pero al final de cuentas, pues sí tiene su responsabilidad y siento que le faltó liderazgo a Guillermo Ochoa.
2: Las, bueno, yo tengo dos preguntas. La primera de ellas bueno, es un comentario de Xavi Zamorano. Siempre nos sigue ahí en Twitter. Le mandamos un saludo. Dice... Hoy se cayó todo porque hay al menos tres jugadores que se escondieron, que le tuvieron más miedo a la Azteca que el propio rival. Y solo hubo uno que ha entendido lo que es el club y debe ser el más adolorido. Eh, ya lo platicamos, muchos se escondieron en la Azteca. No que se escondieran, les pesó más de la cuenta. O se intentaron, pero intentaron con las patas temblorosas y así no se puede llegar a nadie. El que entendió lo que es el club y debe ser el más adolorido, no sé si en esta ocasión habla de Henry, yo esperaría que sí, por lo menos ya dijimos que fue nuestro semihéroe, me decía honorífica de, en esta serie, y en el mismo orden de ideas, Luis Chávez Hernández, que igual siempre está atento al podcast, le mandamos un saludo, nos dice, ¿qué más le hace falta a este equipo? Les traemos refuerzos, se esconden, respaldamos al técnico, lo venció un ex técnico de la América Jugadores que se supone que están en su mejor momento como Fidalgo, Henry y Valdés fallan a la hora buena. ¿Qué sigue ahora? Lo que sigue es muy fácil, es traer jugadores con carácter que sepan jugar liguillas. Jugadores de temporada regular hemos tenido a lo largo de nuestra historia, no nos vayamos lejos. Uno de los que causa esta división de opiniones es Zambuesa, para unos es Leyenda, para otros no lo es es un tipo que en temporada regular siempre rindió y en liguilla jamás apareció. Entonces, ¿qué necesitamos? Muy simple, jugadores con carácter. Ahora, ¿de dónde los vamos a sacar? No sé, porque el jugador con carácter es una especie en peligro de extinción.
1: Bueno, pasamos a la siguiente pregunta y otra leyéndola. Eh, veo que ahí el, el que redactó el guión nuevamente se equivocó, hizo un Emilio Lara. Se nos olvidó Jonathan Dos Santos, se va, se queda. Este, yo lo dejaba ¿verdad? Que se me hace una buen, un buena opción de cambio Pero ustedes rápido ¿Cómo ven a Jonathan?
2: Yo digo que me da igual Porque es un jugador irrelevante Así que si se va o se queda no pasa absolutamente nada Cuenta como mexicano así que bueno Yo lo dejaría Ya, pues. Yo también lo
0: dejaría porque siento que En los pocos minutos que tuvo participación No lo hizo mal Incluso salió bastante motivado cuando lo usaban como titular Así que pues a lo mejor debería darle una oportunidad Ahora sí, continúa, Charlie, por favor, con la sección en la que estamos.
1: Ya, a ver, ya me está dando miedo de que por ahí nos salga otros dos o tres jugadores que, que son tan intranscendentes que nos acordamos de ellos al hacer la lista. Pero bueno, este, la siguiente pregunta es de Minawi, que es más bien... Que más bien es un es un comentario. Nos dice que la mente frágil no cambia, que ya, ya es algo que hemos comentado todo este tiempo. Que espera una limpia en el plantel, que se, que se queden Cáceres, Fidalgo, Sendejas y Henry que se vayan a Kino, Richard, Roger, Viñas, Diego, Bruno, Layón más o menos concuerda con nosotros, eh, a, a Lara lo quiere de banca, este, eh, a Jonathan, que por eso nos acordamos de él en la banca, que Fuentes igual en la banca, eh, tiene un, ideas muy similares a nosotros, eh, también entiende que, que es muy difícil que haya una limpia de salen 15 y entran 15, ¿no? entonces un saludo a Minawi que siempre nos acompañó en todos los capítulos de este podcast, y bueno, esperemos que el siguiente torneo siga participando
0: Muy bien, aquí tenemos un Triple comentario Primero tenemos a Juan Carlos Barrera Comenta que en lo personal cambiaría Sin pensarlo esas goleadas por títulos ¿Quién no, Juan Carlos? Increíble que los equipos Piteros tengan más chance De ser campeones que el América El Tano no está a la altura Y el 80% del plantel como mínimo también Vaya, se me hace un número bastante alto el detalle de que algunos fallaron a la hora buena, pues, híjole, tal vez no sea como para darle limpia a todos. Pero bueno, ya es a consideración de cada quien. Tenemos también un comentario de Rafa Resines, que indica que varios jugadores ya no tendrían que regresar a la siguiente temporada. En primer lugar, Ochoa. No soy yo, Rafa Resines, ¿eh? Necesitamos un central que acompañe a Araujo, un lateral derecho. Valdés no puede ser titular nunca más y Roger se le acabó el tiempo en este equipo. Rafa, a Rogers se le acabó el en este equipo desde hace muchos años. Y finalmente, Juan Carlos Ramírez indica que increíble que el mejor equipo de México de repente tenga tantos malos jugadores. No son tantos malos jugadores, Juan Carlos. Son jugadores que se empequeñecen a la hora buena. Ese es el problema.
2: De acuerdo. Y las últimas preguntas diagonal, comentarios de este torneo, de esta temporada donde nos divertimos mucho, que se acaba que tristemente terminó tan mal. Va el primero, un ataque directo a mi persona. No me gusta. No, no es cierto. La gente es libre de, de contradecir algunas de las cosas que he comentado porque así aprendemos todo. Dice, con todo respeto te lo digo, Slash, pero espero que hayas abierto los ojos y te des cuenta que Diego Valdés es un jugador pequeñitito. Querido cursitos gratis, arroba cross limit 2022 en Twitter. Ya lo habíamos comentado. Incluso, lástima que no pudiste estar en la última Nido charla que organizamos, exclusiva para miembros de Sul Crema Pro. Yo no ponía a Valdés de titular ya para la vuelta. Digo, cometí el error de decir que el sustituto tenía que ser Roger por lo mostrado contra Puebla, pero ya con Valdés sus bonos conmigo han bajado. Ya no va a ser más Diego, ya no va, a ser, no va a ser nadie. Para mí es como que no existe. A mí el tipo me debe un título, no sé cómo le va a ser porque para eso lo traje. para tisle. Básicamente. Entonces, ahora cuando llega calificaciones, vamos a brincar Cendejas, Brian y Henry. Ya el 10, vamos a poner una carita de, de Gasparina y un fantasmita. O ponemos un pedazo, una foto de un iceberg. De hecho, deberíamos hacer eso para la siguiente temporada. Vamos a ponerle fotos que representen lo que son, en vez de sus rostros, porque sus rostros no los queremos ver más. Entonces, si a la gente le gusta que nos dejen aquí un comentario y nos digan, Acepto que Valdés tenga ahí la foto de un hielo y a varios de los que correspondan les ponemos las fotos adecuadas porque si va a arder Troya que arda como debe de ser, basta de ser demasiado políticamente correctos, ya vimos que eso no ha funcionado y a estos jugadores les gusta la candela, así que bueno. La última también de Rafa Resines que estuvo muy activo en la sección de preguntas y comentarios nos dice... Valdés lleva dos liguillas consecutivas, siendo el mayor pechofrío del mundo. Uy, palabras fuertes. Aún recuerdo la serie del torneo pasado contra Pachuca, que estuvo igual que esta. Y sí, la verdad que, que a Valdés no se le dan las semifinales, no sé qué le pasa. Así como hay unos que han hecho su vida enfrentando a Cruz Azul, me parece que Valdés, al menos en Liguilla, ha hecho su vida enfrentando a Puebla. El torneo pasado y este haciendo goles, tirando pases, magia. Cuando le cambian al rival, se muere el tipo. Entonces, Valdés, una terrible decepción. Y creo que todos nos sentimos así porque pues, vimos esperanzas en el Chile. ¿no? La rompió en temporada regular porque sí lo hizo. Fue un jugador muy diferencial. Pero si en Liguilla no aparece, no hay ninguna diferencia entre él y Zambuesa. Ninguna sola. Los dos sudamericanos, súper amargos y pechos fríos cuando más los necesitamos.
0: Bien, con esto vamos a dar por concluida este episodio y esta temporada número 6 del Nido Podcast. Quiero agradecer a todos y cada uno de los miembros de la comunidad Sulcrema por escucharnos, por su apoyo, por sus comentarios que pues prácticamente son los que nos mantienen actualizados en todo esto con las inquietudes que tienen y especialmente a todos los miembros de Nido Azul Crema Pro, les mandamos un gran abrazo y les agradecemos mucho sus aportaciones que también ayudan a que esta página siga mejorando día con día de igual forma quiero agradecer a mis compañeros del de Nido Staff que están aquí presentes Charlie, muchas gracias
1: Muchas gracias Baster. muchas gracias Slash, una muy buena temporada de Nido Podcast, lamentablemente el equipo no, no nos dio otra vez el episodio de final que tanto queremos, pero bueno, la verdad es que salí del estadio muy enojado, muy frustrado, muy triste, el domingo estuve muy enojado, muy frustrado, muy triste, el lunes estuve muy enojado, muy triste, muy frustrado, pero bueno, ya después de platicar con ustedes, la verdad es que me divertí, me reí y ya, gracias a... Gracias a los dioses el fútbol, ya prueba superada, a esperar el mundial, a esperar la siguiente temporada tanto del equipo como de este podcast. Eh, muchas gracias por, por alivianar el fin de semana que estuvo bastante, bastante rudo. Eh, tendremos nuestros eh, desacuerdos, tendremos nuestros acuerdos, pero siempre es un gusto platicar del equipo con ustedes, ya sea por estos micrófonos, por WhatsApp o por donde nos veamos. Y bueno, este, un saludo a toda la gente. Muchas gracias a nuestros escuchas Nido Pro. Eh, la verdad es que eh, sigan ahí apoyando. Verán que vendrán cosas buenas, más sorpresas el siguiente año. Y finalmente, a todos aquellos que son fanáticos de Doctor Who como yo, saben que por ahí eh, en Año Nuevo y en Navidad aparecen episodios especiales. Eh, no duden que el Nido Podcast aplique la misma.
0: Así es, en el Nido Podcast siempre puede haber sorpresas. Pero no esperen nada, para que lo que venga sea... Muy agradable. Slash, muchas gracias a ti también.
2: Gracias, querido Beister. gracias, querido Charlie. La verdad, eh, pues no terminó como hubiéramos querido, pero bueno, nosotros en nuestra conciencia está que hacemos lo nuestro, que es tratar de ser lo mejor, los mejores aficionados posibles en el sentido de estar pendientes del equipo, estar informando de todo lo que sucede, dar nuestros puntos de vista, debatir con la comunidad... Entonces, no terminó como nos hubiera gustado, pero no deja de ser una buena temporada para el Nido Podcast. Yo sé que la vida un día nos hará justicia y estaremos teniendo este capítulo de campeonato. Por el momento toca un poco de agua y ajo, es lo que hay, así es el fútbol, tristemente. Pero quiero decir que creo que me hacía falta este episodio para dar un cerrojo. Ya creo que ya se me bajó bastante la amargura, en necesitaba yo ya decir lo último que tenía que decir... A ver si no me arrepiento después por rudeza innecesaria contra los jugadores. Digo, en este momento no lo siento. Probablemente en el futuro sí lo sienta. Pero creo que ya me deja más tranquilo. Ya me vale quién gana este torneo. No voy a gastar ni un solo segundo más en ver la final así que me da igual, igual eh, también quiero aprovechar ya para dar un pequeño par de avisos, este es el último episodio de esta temporada, como dice Charlie. si hay algo extraño por ahí que valga la pena grabar, nos juntaremos, si no volveremos hasta el siguiente torneo fecha 1, por ahí estaremos listos, también pues quiero que la comunidad sepa que grabar episodios semana a semana, editarlos, estar ahí pendientes con la portada, el podcast, todo, pues es un esfuerzo que se tiene que hacer, también nosotros, aunque no lo parezca, eh, nos terminamos cansando. Y sobre todo, ahorita que hubieron tantas fechas dobles, el trabajo fue bastante, así que creo que nos viene bien un pelín de descanso. Así que vamos a regresar más fuertes. Tenemos muchas ideas para el podcast la siguiente temporada y hay mejoras que queremos estarle haciendo. Tal vez nuevas secciones, tal vez mejorar las ya existentes. Ya lo irán descubriendo los que decidan acompañarnos. Y también un agradecimiento muy especial a la gente de Nidos El Crema Pro, desde que comenzó este proyecto estamos haciendo más notas que nunca. La verdad que no son solo los previos, las calificaciones, también hay un montón de columnas de alta calidad que complementan todo lo que decimos aquí. Entonces, muchas gracias a los 30, 35 que nos han apoyado de manera constante en el año. Todo lo que hacemos pues es con este apoyo que nos motiva a seguir y esperemos que el siguiente torneo pues contemos con más Azul Cremas que se unan a esta causa. Así que gracias a todos.
0: Así es, anímense a ser partícipes de Nido Azul Crema Pro para que tengan acceso total al contenido de nuestro portal de nidoazulcrema.com, así como también pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter como arroba nidoazulcrema y en Facebook como nidoazulcrema.com. De igual forma, los seguimos invitando a que participen a nuestra trivia de Águila Master en águilamaster.com y que no dejen de visitar nuestro portal estelar de nidoazulcrema.com nos vemos en nuestra séptima temporada regresaremos más fuertes que nunca y no lo olviden, nuestra afición nuestra comunidad azul crema es la mejor que existe y este equipo no le dio lo que merece así que volvamos más fuerte la siguiente temporada que Dios bendiga a la América y no olviden que somos
2: exigentes, somos Águilas